1: la bestia del potrero historia basada en sucesos reales escrito y adaptado por eduardo liñán para relatos de horror si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. mi historia comienza alrededor de los años 80 ...cuando trabajaba como jornalero en un campo agrícola ubicado en una región entre el estado de Veracruz y Puebla. Ahí cultivábamos sandía y calabaza, además de lenteja y frijol que se daba muy bien en esa zona. La tierra era de algún latifundista, líder sindical de algún colectivo de trabajadores de algún sector en el Distrito Federal... ...cuyas propiedades se las había hecho a base de corruptelas y prestanombres del gobierno del estado... Trabajábamos de sol a sol y la paga no era buena, por supuesto Pero el patrón nos dejaba quedarnos en pequeños jacales y sembrar en parcelas alrededor de estos Así nos sosteníamos y sacábamos un poco más al vender lo que producíamos en los mercados locales Los caminos polvorientos se llenaban de personas que iban y venían en camionetas o carretas por las rutas ejidales entre esas personas conocí a un grupo de muchachos con los que hizo una gran amistad Sus nombres eran Felipe, Daniel y Marcos En dicha temporada de igual manera había llegado a trabajar un hombre peculiar Todo vestido de manta, de aspecto jarocho, con piel muy morena por el sol Era de baja estatura y semblante macizo Y vaya que lo era Trabajaba duro la tierra y casi nunca hablaba o se quejaba por algo cuando pronunciaba palabras era para decir frases mochas en español y un tipo de dialecto que pocos conocían De esta manera se daba a entender muy bien Su nombre era igual de raro como sus actitudes y como nadie podía pronunciarlo bien le decíamos Juan el Indio El trabajo en el campo era muy duro Apenas amanecía nos preparábamos para irnos al jornal con apenas un plato de frijoles, tortillas y café negros para aguantar hasta el mediodía Ahí comíamos algún guiso que nos hacía una señora encargada de la comida de los trabajadores. Al indio casi no lo veíamos comer. Solo tomaba agua y el convuelto en hojas de plátano. Nunca le pregunté qué era. Cuando llegaba el transporte para llevarnos al campo todos nos apiñábamos en el pickup entre risas e insultos. Era el único momento en el que podíamos hablar y bromear entre nosotros. Excepto el indio que siempre iba muy callado mirando al frente de los caminos todo el tiempo sin decir nada Una vez que llegábamos era trajinar duro todo el día Yo había hecho una buena camaradería con todos mis compañeros Nos entendíamos con las labores del campo en especial con Marcos el más experimentado de todos su recio carácter nos motivaba a seguir trabajando a pesar de las ampollas y los dolores de espalda que nos agobiaban después de cierto tiempo de levantar las cosechas. Él era hijo de un campesino muy conocido que vivió hacía mucho tiempo en un ejido cercano al rancho. Su madre, según dichos de Felipe, había sido una corantera y matrona que había ayudado a mucha gente a parir y sanar diversos males. Se decía muchas cosas de la señora, entre ellos que el verdadero padre de Marcos había sido un brujo que abusó de la señora siendo muy niña. Dejándola deshonrada para después enterarse de que estaba embarazada. Había buscado la vía fácil y conoció un hombre amigo de su padre que se compadeció de ella, tomándola como esposa para evitar la vergüenza y darle el nombre al niño. De su madre aprendió muchas cosas del arbolar y de su padrastro al que veía como su verdadero padre el amor por el campo los animales. Sin embargo, casi nunca hablaba de su vida. Felipe lo conocía desde niño, sabía su historia por dichos de los vecinos que serían testigos de la tragedia de su madre. Aún así con nosotros era amable y quizás su único defecto era que le gustaba beber en demasía. También le gustaba a las mujeres con las que gastaba su jornal cada semana. Era ávido de visitar tugurios de mala suerte pagar por mujeres de la mala vida que se hacían solas medidas medidas según dichos de Felipe. Por razones que no comprendía, Marco siempre se hacía de palabras con el indio que le tenía mala voluntad, que usas por su condición indígena. O tal vez porque no hablaba nada que le pudiera entender. Razón por la cual lo insultaba a menudo y sin motivo aparente, haciéndose entre ellos una relación tensa que a veces llegaba a los empujones e insultos. Muchas ocasiones los teníamos que separar para que no llegaran a machetearse entre ellos, cegados por un odio que creció entre ellos de manera extraña. En una de esas ocasiones que Marco presionó al indio Juan, y te lo amenazó en dialecto, apuntándole con el machete aunque no entendimos qué fue lo que dijo. La sola actitud del hombre nos hizo suponer que si marco se descuidaba le iba a pasar algo. Él por supuesto no le tenía miedo respondiendo a la amenaza con otra. Diciéndole que iba a terminar todo antes de la temporada de cosecha. Eso nos mortificó y a partir de ese día el trabajo fue bastante tenso porque habíamos de cuidar de que no se hiciera nada. Sin embargo las cosas tomaron un rumbo horrible que jamás imaginaríamos. Cierto día llegaron unos policías rurales al rancho y hablaron con el administrador y el capataz para después juntar a la gente durante la tarde. Luego regresamos todos a la casa grande para dar parte de las actividades que hacíamos en el campo. Ahí un comandante de la policía nos dijo que nos haría unas preguntas a todos y cada uno de los jornaleros. Estaban investigando unos supuestos robos que habían sucedido en el pueblo. Las pistas apuntaban a que él o los perpetradores eran precisamente de este campo, cosa que nos sorprendió a todos. Así cada uno pasamos con el comandante y sus ayudantes. Nos preguntaron sobre nuestro trabajo y lo que hacemos después de terminarlo, a de nuestra rutina del día de descanso. Yo por supuesto no perdí la oportunidad de preguntar de qué se trataba todo esto. El comandante algo impaciente mencionó que desde que empezaba la temporada habían llegado peones de todas partes. Con ello habían aumentado las denuncias por ropa de animales de patio. Así como objetos personales y ropa de mujer de los tendederos de las casas. Eso hacía sí suponer que quizás algún peón inmoral andaba haciendo esos actos aberrantes. Pero había algo más que el policía no me contó. Terminando los interrogatorios se fue al rancho sin respuestas a sus inculpables Aunque prometió regresar y se conoz mantendría vigilados a todos Cuando llegó el sábado muchos de los trabajadores iban al pueblo a beber en el casino en el billar donde atendía meretrices que bailaban con los jornaleros Habían canciones de una recola por unas monedas y otras mujeres se vendían por una cantidad un poco mayor por lo que siempre el tapanco de arriba del billar era un lugar muy concurrido. Marcos era el primero en tomar la camioneta del capataz que llevaba a los campesinos al pueblo una vez que cobraban el jornal. Otros se iban con sus familiares mientras que Felipe, Daniel y yo nos quedábamos en una vieja troje donde bebíamos aguardiente y jugábamos dominó hasta la madrugada. El indio Juan tomaba su morral y machete y apenas cobraba se iba caminando por unas brechas hasta perderse en el verde del potrero. Nunca sabíamos realmente a dónde iba o con quién se iba. Lo que hacía en el monte era un total misterio. Solamente regresaba los lunes muy temprano para irse a la labor. Mientras jugábamos y bebíamos nos poníamos a pensar que quizás el indio Juan tenía que ver con los robos. Era un hombre extraño por donde lo viéramos. Aún así, le tenemos cierto respeto porque trabajaba duro. Pero eso sí, no dejaba de ser raro y en veces molesto. Ya era de madrugada cuando el sereno comenzó a ponerse mal tenso, provocando que una blanca niebla invadiera el potrero.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: El cielo estaba estrellado y solamente era alumbrado del mezquite que habíamos encendido. Iluminaba un poco los alrededores con una tenue luz y todo estaba en completa calma. Solo se escuchaba el murmullo del viento y el ruido de las cigarras. En ese momento Daniel se levantó para hacer sus necesidades. Mientras tanto, Felipe y yo dábamos risotadas al contarnos historias de los campesinos y sus mujeres. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo muy largo el momento en que Daniel se había marchado porque me levanté para mirar dónde andaba. O tal vez había ido a dormir para imitarlo. Lo vi a lo lejos en una arbolada donde estaba un falsete que conducía una vereda dentro del potrero donde pasaban rezos y caballos. Parecía no moverse y tan solo estaba parado viendo al frente. Cuando le grité tan solo volteó su cabeza para mostrarme un rostro pálido y unos ojos que casi se le salían de las cuencas. De inmediato alerté a Felipe para ir a ayudar a nuestro amigo. Así que corrimos para ver qué estaba pasando. Al llegar, Daniel estaba temblando preguntándole qué le pasaba. Tan solo levantó su mano para señalar al frente mirando con detenimiento qué sería. Pero solo vimos la densa niebla y de pronto nuestros ojos distinguieron lo que parecía ser un animal devorando algo. Cuando vimos mejor, vimos con horror lo que había atemorizado a Daniel. La primera impresión era que un perro grande estaba devorando a un guajolote agonizante. Pero cuando pusimos más atención notamos que ese animal tenía extremidades más largas, sobre todo las traseras. La cabeza era bastante extraña, calva, completamente sin orejas, con algún pelambre cubierto con aceitosa piel. Vimos con pavor que tenía un hocico alargado con dientes humanos en contraste con una gracienta piel en piña llena de suciedad. Era un animal con características humanas que te inquietaban. Los tres nos quedamos petrificados, el miedo nos hizo quedarnos completamente estáticos. Ni siquiera podíamos respirar. El animal parecía disfrutar de borrar los restos del ave mascando con aquellos dientes haciendo un chasquido producto de masticar la carne con sangre y saliva. Además de un crujir de huesos que te enchinaba la piel al escucharlo. En el momento que se dio cuenta de nuestra presencia Volvió a mirarnos con unos extraños ojos humanoides Y eso fue todo Lanzó un gruñido y tomó los restos de lo que estaba devorando con sus largos dedos Y de un impresionante salto con sus largas piernas Lo hizo brincar de manera increíble Luego de eso se fue rumbo al potrero donde se perdió entre la niebla No sé cuánto tiempo estuvimos así yo sentía que iba cayendo en una espiral interminable de espanto que me hizo sudar frío. En un momento escuchamos una especie de aullido ronco que es un eco en el monte. Eso fue lo que nos hizo correr asustados a la galera para tomar nuestras cosas en irnos a mi jacal para encerrarnos. Nuestra conciencia y entendimiento estaba hecha un caos al pensar en aquella bestia humanoide, en aquello que habíamos visto. Buscamos explicaciones sin encontrarlas y por supuesto no pudimos dormir Estuvimos todos vigilantes a lo que sucedía fuera del jacal Cualquier ruido extraño nos alertaba a mirar con cautela a través de las rendijas de las ventanas o la puerta con los machetes en la mano El sueño nos venció y el cansancio hizo lo suyo Sin saber en qué momento nos quedamos dormidos no recuerdo a qué hora nos despertaron unos toques en la puerta del jacal. Al mirar vimos que era uno de los campesinos que nos indicaba que fuéramos a la calera donde habíamos estado jugando y viviendo. Al salir, los rayos del sol nos pegaron en el rostro. Un fuerte dolor de cabeza nos hizo casi ir tambaleando al sitio. Al llegar, vimos un grupo de campesinos acompañados por el capataz que al mirarnos de inmediato nos encaró preguntando qué habíamos hecho la noche anterior. Sin comprender qué era lo que nos estaba reclamando, tan solo dijimos que habíamos estado jugando y bebiendo hasta la madrugada sin hacer nada más. Dicho esto, nos condujo hasta la arbolada donde estaba el falsete y donde previamente habíamos visto el perro humanoide. Con incredulidad e impresión vimos que habían restos de animal dispersos por el pastizal del potrero, huesos machacados y restos de piel de lo que había sido un chivo becerro, que ahora se miraban invadidos de moscas y cozaneras. Además de eso había jirones de ropa de diversos tipos y negra sangre coagulada entre las ramas de los arbustos. Aquella aberración hizo que todos nos miraba muy seriamente pensando que habíamos hecho algo malo y no era de esa manera Nos miramos entre todos como diciendo en silencio si debíamos contar o no lo que habíamos visto Pero al hacerlo nadie nos iba a creer y nos inculparía nada más Por lo que solamente dijimos desconocer lo que había pasado No se nos preguntó más y si nos dejaron marchar aunque con la duda vuelta a nosotros todo ese día las cosas se estuvieron muy tensas. Todos los jornaleros nos evitaban como pensando que éramos los culpables. Lo peor es que vendrían los policías para hacernos preguntas que quizás no sabríamos responder. Así llegó la noche y volvieron todos los trabajadores en las pickups. Entre ellos Marcos que nos miró incrédulos preguntando qué era lo que habíamos hecho en un tono burlón. Ya que todos sabían lo que había ocurrido. No le dijimos nada del suceso, pero el mesero nos dijo que quizás algo andaba merodeando el potrero y las parcelas. «Una bestia mitad hombre y mitad animal», dijo Marcos mientras afilaba su machete. «¿Qué quieres decir, Marcos?», preguntó Daniel. Escuché un rumor en el pueblo sobre una bestia, una persona que se convierte en bestia para merodear en la noche. Adquiere los poderes del animal y logra batir a las personas entre las sombras y la negrura de los montes Contestó muy sereno Por supuesto se nos hacía fantástica su afirmación Pero dado los eventos y lo que vimos los tres nos resultaba fácil de creer Miren, yo creo que el indio sabe más de lo que afirma Pienso que él es el brujo que se convierte en la noche para hacer sus fechorías Afirmó Marcos los tres pensamos que quizás tenían algo de razón ya que el indio Juan se perdía en la noche o se iba para el monte a hacer cosas que desconocíamos por lo que no era extraño pensar que en realidad se sí fuera un brujo. Uno que se lograra transformar según las historias que nos contó nuestro amigo. Entonces Felipe preguntó algo que no nos atrevimos a preguntar. ¿Y cómo acabamos con él? En ese momento una sonrisa maliciosa se dibujó en marcos. Nos dijo que solamente se podía hacer con balas curadas y cruzadas. O lo más certero sería con cuchillos o machetes. Había que conjurar estos para poder atinarle. El problema era que había que acercarse demasiado al animal. Así que lo mejor era acabarlo mientras fuera humano. Hay que hacerlo mientras el Indio Juan esté durmiendo. Los tres nos sorprendimos que el plan de Marcos era darle un tiro al Indio Juan. Más aún cuando se la dio a Felipe con la consigna de darle al indio. Pero él se negó en todo momento al hacerlo por lo que Marcos se molestó con todos. Nos llamó cobardes, entre otros insultos se salió furibundo del jacal. Esa noche pudimos dormir. Aunque inquietos de pensar que Marcos tuviera la razón y quizás por la mañana encararíamos al lindo Juan para sacarle la verdad. Por la mañana sonó la campana que había en la calera para levantar a todos los jornaleros. Resulta que la policía había vuelto. Sentíamos el bajón de sangre al imaginar que nos llevarían presos sin ser los culpables. Pero las cosas se tornaron más inquietantes cuando el comandante dijo que sus pesquisas los habían traído al rancho para buscar un asesino de mujeres. Ahí fue cuando el piso se me abrió. Nadie daba crédito a lo que el policía estaba diciendo Entonces el capataz se acercó a él y nos señaló En ese instante quiso correr para ver que detrás había unos gendarmes armados no quiso hacerme el valiente Por lo que el comandante hizo que nos subieran a la patrulla y nos condujo a un sitio cercano al rancho Era un cruce de caminos que llevaba tanto al pueblo como varias rancherías ejidos Allí estaban unas patrullas y varias personas el lugar estaba cordonado con cinta amarilla impidiendo el paso a una vereda. Al bajar de la patrulla nos escoltaron solamente para ver de lejos el cuerpo de una mujer boca abajo. Tenía claras muestras de haber sido tasajeada de la espalda. «Miren, yo sé que ustedes no hicieron esto, pero algo saben y me lo tienen que contar», inquirió el comandante. El primero en quebrarse ante la presión fue Daniel y contó todo, todo lo que habíamos visto en la madrugada y lo espantado que estábamos. Pensando que quizás el policía se burlaría de nosotros o nos llevaría presos, vimos con extrañeza que se rascaba la cabeza con impaciencia. Caminó unos metros alejándose para después encender un cigarrillo quedándose un rato viendo el cadáver. Después de un rato ordenó a su subordinado que nos regresara al rancho. Antes de hacerlo, el mismo Daniel le dijo al policía. Deberían investigar al indio Juan. Dice que es un brujo que se convierte en animal. Quizás sea la persona que estén buscando. El comandante hizo un atemán impaciente al subordinado para que de inmediato nos sacaran de allí. Mientras pensamos en la imprudencia de nuestro compañero. Durante el trayecto, el policía mencionó que estaban buscando al asesino. Llevaban tres personas y todas trabajaban en el villar o en el casino del pueblo. No había sospechosos, pero todo apuntaba que era un jornalero de la temporada que vivía en el rancho Las cercanías, ya que las los llevaban precisamente al potrero donde suponía que se escondía. Era probable que ese potrero tenía en sus cañadas varios ojos de agua donde fácilmente se podía esconder. Una vez más que estuvimos en el campo nos incorporamos al trabajo. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que Marco nos dijo que el indio Juan había desaparecido? No se había presentado a trabajar y nadie sabía nada de este. Todos pensaban que se había marchado, que quizás había salido huyendo a ser el culpable de las cosas que estaban pasando. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo estaban buscando y la policía no tardaría en encontrarlo. Ese viejo se me peló, pero ya me las va a pagar. Dijo Marcos Con esa idea nos concentramos en el trabajo y eran demasiadas emociones para ese fin de semana de locura Así pasó la semana y al llegar el sábado los pickups se llenaron con jornaleros que se iban a derrochar en alcohol y mujeres al pueblo Marcos de igual forma se fue con ellos No sin antes advertirnos que sabíamos saliendo cuando nos acercáramos a él Ya que le tenía preparado algo y sabía se andaba cerca se despidió de nosotros y nos quedamos en la galera con machetes de mano pensando en conseguir una carabina para poder defendernos en caso de ver a la bestia. Esa noche era de luna llena y se miraba todo el potrero con claridad. Entraba la medianoche con la luna en lo alto. Escuchamos un aullido ronco a lo lejos por lo que nos levantamos temblando y buscamos ver algo. Con nosotros estaban otros campesinos a los que les habíamos contado toda la experiencia se si dispusieron a cazar al animal o lo que fuera. El espanto e impresión de sentir al ver la sombra de algo a lo lejos con apariencia de perro fue tal que la adrenalina nos hizo gritar y tomar unas lámparas de petróleo. Corrimos inmediatamente al falsete y entramos al potrero a perseguir a la bestia. Pero cuando estuvimos en pleno claro y en medio de la nada merced de esta... Caímos en cuenta que había sido mala idea embalentonarnos por el alcohol y la imprudencia. El primero en sufrir las consecuencias de esto fue un campesino que le decíamos el borlas. Lo único que recuerdo fue su rostro inyectado de terror al ser arrastrado por algo. Luego fue llevado por en medio del campo hacia una arbolada. Rápidamente entre todos lo tomamos de los brazos para que aquello que lo estaba arrastrando no se lo llevara. La fuerza del animal que parece arrancarle las piernas al burlas era tal que a pesar que nos aferrábamos a él, también nos estaba arrastrando un grupo de árboles más allá del potrero. En ese lugar había una cañada profunda que se caía en ese sitio, te sería difícil salir y más siendo de noche. Tan solo veíamos con la luz de la luna ya que las lámparas las habíamos dejado en medio del campo. Para nuestra mala suerte, un nubarrón tapó la poca luz que nos servía dejándonos en total oscuridad. Vimos la lumbrera que habíamos encendido a lo lejos. Eso nos indicaba lo peor. Había que recorrer un largo tramo en medio del campo para poder volver. El terror que nos invadió nos hizo correr despavoridos olvidándonos por completo de nuestro amigo el cual gritaba de dolor y espanto. Yo corrí junto con Felipe para intentar alejarnos de allí. Pero con tan mala suerte que de pronto nos quedamos sin camino y caemos rodando cuesta abajo. Habíamos caído en una pequeña cañada. Al tocar fondo de nueva cuenta la luz de la luna nos mostró un horror más allá de nuestra comprensión. Estábamos rodeados de lodo y agua encharcada. Pero además había huesos de animal y de lo que parecían ser despojos humanos. Algo que parecía ser piel y cabello. Estaban extendidos en una enorme piedra aún sangrantes Eso fue todo para gritar por ayuda e intentar por todos los medios salir de ese sitio Entonces la tierra se abrió para sumergirnos en un profundo agujero de terror absoluto La bestia se arrastraba de manera extraña con sus extremidades deformes en medio del agua Su sombra se iba acercando lentamente y hizo orinarme encima mientras mi cuerpo estaba temblando Felipe no la estaba pasando mejor. Se arrodilló resignando, rogándole a Dios por su alma y esperando la muerte que venía sobre nosotros. Yo cerré mis ojos y antes de que aquello pudiera saltar sobre nosotros para hacernos pedazos, un grito proveniente de no sé dónde rompió el silencio. Un certero machetazo hizo blanco en el hombro del animal que ante el ataque quizás el dolor provocado. Aulló de forma escalofriante mientras que la persona que lo había herido continuaba haciéndole incesantemente Dándole certeros machetazos y provocándole heridas profundas En ese punto el animal simplemente salió arrastrándose del lugar aullando del dolor Tanto Felipe como yo miramos al personaje que nos había salvado Nuestra impresión fue tal que caímos de rodillas al darnos cuenta que era el indio Juan su maciza figura se levantaba a medio de un camino. Era la salida de ese lugar por la oscuridad que no habíamos visto. Blandiendo su machete vociferó para que lo siguiéramos. Antes de hacerlo sacó de un costal unos palos embandurnados con grasa para después prender los fuegos e iluminar el camino. Lo seguimos de cerca sin saber a dónde íbamos. Ahí nos dimos cuenta que seguíamos el rastro de la sangre que dejaba atrás la bestia. Caemos en cuenta que iba a terminar lo que había empezado. No teníamos más opción que acompañarlo a pesar del miedo. Mientras nos internábamos en el camino pensé en muchas cosas, pero sobre todo en quién era en realidad el animal transformado. No tardamos mucho en darnos cuenta. Llegamos a un pequeño claro rodeado de arbustos que cortó el indio Juan. De pronto se quedó estático diciendo unas frases en dialecto iluminado por el piso había encontrado la bestia al acercarnos felipe y yo iluminar el terror y la sorpresa que nos invadió fue tal caímos de rodilla en la tierra al ver el cuerpo maltrecho y muerto del capataz del rancho estaba sin ropa y muy mal herido por todo el cuerpo con una herida profunda en el hombro que finalmente le provocó la muerte entonces, y para nuestra sorpresa, el indio Juan habló en perfecto español con un acento peculiar de la costa. A este maldito lo he venido cazando desde hace mucho tiempo. Mató a mi amigo después de que le enseñó cómo dominar el animal con el que nació. Vengado estás, mi amigo, descansa en paz. Cerró con esta frase persinándose con el machete. Luego de hacer esto, enfondó su machete y se regresó por una vereda que conducía al cruce de caminos. Sabíamos dónde estábamos y tan solo vimos al lindo Juan alejarse y perdiéndose en medio de la noche rodeado de la oscuridad. Jamás lo volvimos a ver. Después de dar parte a la policía, llegaron varios hombres a recoger los restos del capataz. Los habíamos llevado donde estaban y habían encontrado los restos de las mujeres muertas. Restos humanos que quizás correspondían a los cuerpos entre otras cosas más que lo incriminaban Lo que supimos después es que esa capataz trabajaba en varios ranchos Iba de pueblo en pueblo haciendo fechorías sin levantar sospechas De alguna forma lograba ocultar sus intenciones su siniestra identidad Lo hacía tras la figura de un hombre capaz y encargado de la gente Por dichos de campesinos que habían trabajado bajo sus órdenes desde hacía mucho tiempo Decían que era una persona bastante reservada, aunque eso sí, también le costaba a las mujeres. Solamente que se propasaba con ellas y por eso tenía prohibido pasar algunos bares. Uno de los campesinos más viejos decía que le rendía culto al diablo que muchas veces lo llegó a ver corriendo desnudo a través de los campos en noches oscuras. Muchas cosas se decía de aquel hombre, aunque la mayoría eran inventos de muchos peones... La verdad sobre la vida del capataz terminaría siendo todo un misterio. Por fin habían encontrado al culpable y con ello los crímenes fueron resueltos a excepción de su propia muerte. ¿O quién se la había ocasionado? No dijimos nada y todo quedó resuelto que con esa última pregunta. La tranquilidad volvió de nuevo a la comunidad. Marcos en realidad decía que se había sospechado del capataz al verlo salir con las mujeres que habían desaparecido. Aunque nunca se imaginó que tuvo que transformarse en animal para acabar con ellas. Tampoco sabía que lindo Juan fuera quien decía ser, por lo que sintió temor de encontrárselo. Aunque afortunadamente nunca lo hizo. Al término de la temporada me despedí de mis amigos jurando jamás decir nada sobre el evento que sufrimos. Después de saber de la repentina muerte de Marcos en extrañas circunstancias, el recuerdo volvió a mí. Pensando que quizás el capatá regresó del más allá para ajustar cuentas con nosotros. Reencarnado quizás en alguna especie de animal. Algo que me atormenta las noches y que me hace estar al pendiente de las puertas y las ventanas. Me he comprado un rifle y cruzado las balas. Esperando al nahual que intentara llevarse mi alma.